0: É tempo de férias e o que, que os jovens fazem muito nas férias? Jogam videogame. Está na moda, por exemplo, o Fortnite de tiro. Agora, será que é um hábito saudável? É preciso tomar cuidado ou não? Pode liberar o videogame para todo mundo. E será mesmo que só os jovens jogam videogame? O debate de hoje na origem dos Bytes será sobre videogames. essa conversa, eu tenho aqui o Paulo Vinícius, mais conhecido como Balto, né? Que ele tem uma profissão que muita gente não conhece ou sabe pouco, que é um jogador profissional de videogame. Ele leva a vida assim. Também temos aqui o Danilo Passisi, é isso que fala? Parise. Parise, isso. Parise. Ó, pronto. Danilo Parise que ele é tanto do Silks Group, quanto da faculdade ESPM, lá ele é professor, e ele faz uma pesquisa, ele coordena uma pesquisa sobre gamers, sobre os jogadores de videogame no Brasil, quem são, qual, qual o que, que eles gostam, o que, que eles consomem, e por aí vai. E também por Skype aqui do Rio de Janeiro, onde ela mora, a Nath Kreuzer, que é youtuber, e ela joga videogame de uma maneira mais leve, descontraída no dia a dia, assim. não é isso Nath? É, mais casual. Mais <risos> casual. Então tá, muito obrigado aí pela presença de todos e vamos conversar, começar essa conversa. É, Balto, para começar, me explica essa coisa de jogador profissional de videogame. Como a gente conversou aqui antes, nos bastidores, uma vez eu acompanhei um time de videogame por um bom tempo, né? Que jogava League of Legends, como você. Mas muita gente não tem noção do que é isso, do, de como é a rotina que é uma rotina de trabalho mesmo. Como é a rotina de um jogador de videogame?
1: Então a gente mora na Game House, que é que é o um ambiente de trabalho nosso. A gente tem uma rotina de treino. Geralmente os nossos treinos são das 13 horas às 20 e a gente tem um intervalo de uma hora entre os treinos. E após após esse horário de treino a gente pode fazer o que a gente quiser. É livre. Tá. Entende? Mas como isso é um ambiente competitivo a gente ganha quem joga melhor. Então a gente a maioria das, das pessoas continuam jogando. Como é o meu caso. Depois de uma hora de treino eu continuo jogando, mas é arbitrário, sabe? Você continua se você quiser. Se você quiser ir no cinema após a hora de treino, você pode ir, sair com a namorada, etc.
0: Mas treino consiste em jogar videogame, é isso? É, o treino é jogar. Tá, você sim. joga no computador mais, né? Sim, sim. Agora você sim. joga por prazer também, assim? Ou quando você, por exemplo, muitos trabalhadores, vamos dizer assim, o cara chega em casa e não quer mais fazer o trabalho dele. Você, quando descansa, você também joga além do, da, durante a semana, assim, no fim de semana e tal?
1: Sim. Às vezes eu estou cansado, mas na maioria das vezes eu também continuo jogando. Por... Tá. Só para melhorar a minha performance mesmo. E cansa jogar? Não, porque eu gosto
0: bastante. Pelo menos eu gosto bastante de
1: jogar, eu me divirto jogando.
0: E o um jogador profissional de videogame que ganha vida com isso, para vocês entenderem assim, tem salário, ganha premiações, quando ganha campeonato, vive disso, tem vários que ganham bastante dinheiro com isso. É, você faz outra coisa no seu treino além de jogar videogame? Eu digo assim, você tem que controlar a alimentação, é, dieta, o seu peso, fazer algum tipo de exercício físico. Como é que é o, o restante do seu treinamento, além de jogar videogame? Então, lá no nosso ambiente
1: de trabalho na GH, a gente tem o cardápio de alimentação. Geralmente a gente, é frango, arroz, essas coisas, bem do padrão assim, mais saudável, suco, não tem refrigerante. A gente não pode tomar essas coisas, eles regram bastante essas coisas de alimentação.
0: Que faz mal pra junta, assim, na hora de jogar, como é que é?
1: É, também, mas é Sim. mais por questões, questões saudáveis mesmo. E a, quanto à academia, se você quiser ir, você pode ir pra academia também, mas não é, não é obrigatório.
0: Tá, mas você tem que estar tá apto a jogar, é isso, é né? Apto a resistir lá horas e horas jogando no campeonato. Imagino que não é tão fácil fisicamente e mentalmente isso, né? Olha, para a gente que já está
1: acostumado, porque geralmente quem já é profissional já jogava muito, há muito tempo. Antes, então, a gente já está bem acostumado, para a gente é bem tranquilo.
0: Agora, Danilo, a maioria da, dos jogadores, como você constatou no estudo, são profissionais, né? Isso é uma grande minoria que, fa, que pratica o que se chama de esportes, que são os esportes eletrônicos, né? Como aqui o Balto.
2: É. É, a maioria dos jogadores, a gente olhando a pesquisa, né, a grande parte está ela, ela, ela mais um jogador que se considera casual. Né? É até interessante quando a gente pergunta para as pessoas você se considera um gamer, por mais que as pessoas jogam, ainda tem um pouco daquele estereótipo e acaba não se considerando um gamer, né, por, por achar que gamer é só uma pessoa como ele que joga horas. O caso dele já é diferente, né? ele já é profissional. Então tem um pouco dessa, da, da variação, mas existe sim também os casos dos profissionais como o Mal.
0: Tem muita gente, principalmente de mais idade, que vê os videogames como algo de nicho, só para os jovens e tal, né? Agora, primeiro, uma das coisas que o seu estudo constatou é que a maioria dos, dos brasileiros jogam algum tipo de videogame. É isso mesmo? Quantos brasileiros jogam?
2: É, Hoje, se você olha a faixa etária né, da, da, pela pesquisa Game Brasil, a gente vê que a faixa entre 25 e 34 anos é a grande faixa do número de pessoas que jogam videogame. Então, é aonde está o poder de consumo é onde as pessoas que acabam comprando console acabam comprando jogos e é aonde a gente vê que a gente teve uma mudança nessa percepção porque videogame era uma coisa de do menino que é mal na escola que só ficava em casa enfiado no quarto isso mudou né? essa, essa característica mudou muito né? inclusive a gente vê na pesquisa que os pais aprovam que os filhos joguem Hum. Claro, sempre com algumas ressalvas, mas a grande maioria aprova que os filhos jogam. Então existe essa mudança também cultural na questão da introdução do videogame né, no nosso dia a dia. Mas aprova
0: porque o pai é jogador também? Ele vê vantagens nisso? Como é que é? O pai e é a mãe, digo, né?
2: O pai que joga, ele é praticamente quase que 100% favorável que o filho jogue. Né? Ele já está acostumado e ele sabe dos benefícios né? e aonde é você tem que colocar algumas regras para não deixar ficar jogando horas e horas e horas, ter o cuidado com quem que a pessoa está jogando, as mesmas regras que a gente vê, por exemplo, com a internet. É. Mesmo nos pais que não são gamers, eles entendem que sim, não tem problema jogar videogame, até porque hoje você tem um jogo no seu celular. Então, uhum. é cada vez mais a gente vê uma criança, né, uma criança mais nova, um adolescente, com o celular na mão e ele vai estar tá jogando. Então, existe essa questão, sim, até para a questão de você treinar um raciocínio. Né? Hoje, o processo de gamificação também é muito utilizado, seja em escolas, e em empresas. Então, essa... Explica um pouco gamificação. É, né, gamificação, na verdade, é você utilizar técnicas e mecânicas de jogos para realizar tarefas é, do seu cotidiano, ou para fazer algum uhum. estudo, treinamentos, né? Isso está muito... É, as, as empresas vêm utilizando muito, né? Então... Essa percepção dos games, né, de que você tem o game como atrativo ou algo para melhorar ou potencializar o engajamento, esse tipo de coisa, tem mudado muito. Tá.
0: Agora, os dados da pesquisa são muito interessantes. Né? Como a gente falou, a maioria dos brasileiros joga, são 75,5%, né? Então, cerca de 7 em cada 10 brasileiros jogam videogame, independente da idade. Aí, como você disse, a maioria tá aí na faixa dos 30 anos, Perfeito. tem muitos também aí acima de 40, 50 que jogam, que também seria na escala aí a segunda faixa que mais joga, quer dizer, são pessoas mais velhas. E aí, esse estereótipo do garoto isolado, como você falou, quebra totalmente, porque também a maioria é mulher, não é garoto, né? São mulheres, quer dizer, uhum. quase 60% de mulheres. E uma grande parte faz isso enquanto faz outras coisas da vida, né? Escuta música, vê TV, tá? espera lá no dentista e fica jogando é, Candy Crush, Perfeito. algo assim, né? Então quer dizer que o, o, o jogo está cada vez mais incorporado à vida de todo
2: mundo, é isso? Está incorporado e ele está mais presente no dia a dia mesmo. A gente vê muitas pessoas colocam que acabam jogando em trânsito. Muito também por, por essa utilização do, do celular ou do tablet, né? Que em qualquer lugar, posso estar aqui é, esperando para fazer entrevista e posso estar jogando algum tipo de game. Então, isso ajuda muito né, nessa inclusão dos games no nosso dia a dia. Eu costumo dizer que houve uma democratização dos jogos a partir do uso do mobile. Acho, acho que essa mudança né, de você ter o celular e o tablet ajudou muito não só o consumo, mas até a própria indústria dos desenvolvedores mesmo que podem hoje publicar um jogo, por exemplo, numa loja como Google ou Apple.
0: Nath, agora vamos falar com você aí no, no Rio de Janeiro. É, como... Danilo falou aqui, existia esse estereótipo do garoto isolado que jogava videogame e não fazia outra coisa da vida, ficava lá jogando, ia mal nos estudos e tudo mais. Você, como mulher, você já sofreu por esse estereótipo? Porque você é youtuber, você está em evidência toda hora e vira e mexe você fala de jogos, você fala muito de cultura pop no seu canal e vira e mexe você fala de jogos também que você gosta você sofre preconceito do público do ou de outros de garotos e homens que jogam videogame
3: eu acho que é uma junção de várias coisas, na verdade, né? Eu tinha meu canal no YouTube desde 2012, de gameplay, aí eu parei um tempo muito também por uma questão de pressão, tanto do público quanto minha, inclusive eu até voltei recentemente pro meu canal de games e eu até expliquei isso, que eu não queria entrar muito nesse mérito de tipo de preconceito e tudo mais, que apesar de existir e existiu antigamente, eu acho que foi muito uma junção assim, do que eu queria fazer, da pressão que eu tinha, mais a pressão do público. Público, sabe Existe sim, o preconceito sempre vai existir, é, e não é só no, no mundo dos games com relação à mulher, né? É, mas eu jogo desde os meus seis anos de idade, é, eu cresci com meu primo, né? Minha mãe ia trabalhar, eu ficava na casa do meu primo e ficava jogando com ele, sabe? E eu acho que essa questão das mulheres jogarem é uma coisa que já existia, só que hoje em dia existe uma formalização né do meio, eu acho que existe... Então, por exemplo, você pega agora os jogos de celular que já entram como ser gamer e não necessariamente só do console, sabe? E eu acho que também é muito disso de ter aumentado foi também com a, a como o, o, game, o meio de game amadureceu, né? Quando a gente fala muito dos pais a gente aceitarem mais, eu acho que vem muito provavelmente também do Atari ser desde os anos 70 para os 80, então você já tem um, um costume do, dos pais jogarem. É como se fosse, por exemplo, um meio de música, sabe? Quando você vê alguém que toca, é geralmente porque seu pai tocava e consecutivamente vai passando pela família, sabe? E, e também os consoles portáteis, né? Hoje em dia a gente tem, por exemplo, o Switch, que ele é um console igual ao Playstation e o Xbox, mas ele também se transforma num portátil, você pode sair por aí com ele, né? Então, hoje em dia fica é muito mais fácil, sabe? A gente tem uma tecnologia é, muito mais avançada e eu acho que também cresce no interesse. Os próprios jogos começaram a trazer tipo... Tipo, o Xbox e o Wii trouxe tipo, o Wii Fit, sabe? Então, eu acho que até mesmo a linguagem deles com o público acabou se abrangendo.
0: Agora, Nath, eu, eu também jogo videogame desde criança, até hoje gosto, né? Por, mudando os tipos de jogos. E isso eu incorporei bastante na minha vida, né? Profissional ou de estudos. Como é que você incorpora isso na sua vida, né? Como você consegue jogar e manter o resto da sua vida de uma maneira saudável, balanceada. E outra coisa, os jogos influenciaram muito a minha forma de pensar. É, muito, muitas escolhas que eu tive na vida é, foram influenciadas pela minha experiência também nos jogos. Você também é influenciada por jogos? Que tipo de jogo, por exemplo?
3: Uh, hoje em dia eu gosto muito de jogar jogos de plataforma e fighting game. E eu acho que... depende. Eu não sei se chega a influenciar em eu como pessoa, mas eu acho que lógico que o jogo, ele te é, dependendo do jogo que você joga, por exemplo ele joga LOL e você precisa de muita dedicação para isso, sabe? Então eu acho que isso, te, principalmente ele como profissional, ele precisa se regrar ali como jogo algo profissional e não tipo que nem eu fico jogando aqui em casa normalmente, sabe? Então eu acho que existe sim uma mudança, mas é, eu acho que hoje em dia o que me modificou Seria mais para não me atrapalhar na minha rotina Porque além do conteúdo de games Eu também tenho o, o canal de filmes e séries Então eu, eu preciso de tempo para assistir uma série Ou para assistir um filme Para fazer a crítica, para fazer teoria sobre E aí eu tenho tempo de jogar E às vezes é, ficar ligada nas notícias Eu gosto muito de falar sobre games E não só jogar também, sabe? Ficar sempre... É, com as novidades, então acho que você precisa só se regrar de não ser realmente um jogo que te consuma muito, assim, eu tempo, sabe?
0: É, e é algo que vale tanto para jovens quanto para adultos, né? É, agora, por exemplo, no meu caso, eu sempre me regro muito bem, tento não jogar muito, mas às vezes eu abuso. Então, ultimamente, eu ando jogando muito jogos do estilo Battle Royale, que está na moda, né? Como Fortnite, Player knows Battleground, Pub e tal. E às vezes eu jogo muito meia cedo, fico cansado, tenho enxaqueca, acordo mal no dia seguinte. Até falei isso uma vez aqui no, no Origem dos bytes também, que você é, acorda às vezes olhando algumas coisas meio pipocando assim na, na tua frente, não é tão saudável. Você já se sentiu assim que em alguns momentos você abusou demais e ficou com aquela ressaca de videogame? Quer dizer, videogame também tem esse problema de às vezes poder viciar e fazer mal além do bem que faz, e que a gente sabe também, de exercitar raciocínio e tal?
3: Uh, olha, eu acho que eu nunca fiquei assim, eu já fiquei assim com o filme, por exemplo, que <risos> precisava muito, mas é... eu nunca fiquei com ressaca de game, sabe? Porque hoje em dia eu tenho muito mais como uma proposta de ser algo realmente saudável, algo que eu vou fazer quando eu quero e não por uma necessidade, por isso que eu até... Eu já fui, sim, é, não saudável, vamos colocar assim, porque quando eu morava em São Paulo, eu morava perto do aeroporto e aí eu não conseguia gravar meus vídeos porque ficava passando avião, então eu precisava gravar depois das 11 da noite, que era quando o aeroporto... É, fechava, e aí eu ficava gravando de madrugada, meu sono começou a se desregular, então nesse aspecto sim, foi uma forma não saudável, mas porque eu também precisava fazer o meu trabalho e por uma inconveniência do local que eu morava, sabe? Mas hoje em dia, com a volta desse conteúdo, é muito mais uma proposta de ser algo divertido, de, de ter aprendido com os erros também, sabe? Então hoje em dia não, eu não... Não acontece mais.
0: É. é importante balancear. Jogadores casual como você, como eu, a gente consegue fazer isso. Agora, balto você já tem que jogar um monte. Você às vezes se sente meio desnorteado, meio, meio num outro mundo, assim, quando você joga demais ou você já está super acostumado?
1: Olha, além de ser questão de costume, é questão também de você fazer a rotina certa. Por exemplo, você vai jogar seis horas seguidas. Dessas seis horas seguidas que você vai jogar, você tem que fazer um intervalo para você, pelo menos, comer alguma coisa, tomar um banho, entende? Eu acho que tem essa questão também, se você for jogar muito.
0: Tá. Se você perguntasse, se eu parasse fosse perguntar para algum psiquiatra que é especializado em vícios comportamentais, eu desse o seu perfil para ele, provavelmente ela ia falar que você era viciado em videogame. viciado em... Você concorda com isso? Você acha que existe vício em videogame? Digo mexe com a tua cabeça, que isso você às vezes não consegue parar de jogar. Tem isso, você seria um viciado além de jogador profissional ou não?
1: Olha, não, eu acho que não, porque o tempo, às vezes quando tem férias, quando a gente tem férias, eu vou para casa e eu eu nem fico jogando, sabe? Quando eu fico de casa, eu prefiro ficar fazendo outras coisas, eu não fico jogando, então eu não considero isso um vício.
0: Talvez por você ser regrado, é isso, é, né? É, não? Sim, também. Tá. Agora, Danilo na pesquisa que você fez, nesse estudo que você fez... Dá para saber se quem joga e também pais, quando, quando é uma criança que está jogando, né? enfim, quem está envolvido na situação, se preocupa com isso? Se preocupa em não viciar, não exagerar, não deixar a, a vida real passar, sabe? quando você está jogando. Existe
2: esse tipo de preocupação já? Existe sim. A gente vê isso na, na pesquisa. A gente olha tantos pontos positivos né? do, dos benefícios do game, né? o que ele traz quanto que eles identificam como pontos negativos. Né? Essa questão de você passar horas jogando, não, acabar não fazendo esporte, não fazendo alguma outra atividade. Então existe sim essa preocupação, principalmente dos pais, né? quando, quando você fala de uma pessoa mais nova. E quando você olha uma pessoa mais adulta, ele já tem essa... ele já consegue enxergar, olha, se eu passar daqui... É, muitas horas, ou começar a fazer muito isso, eu, isso já está me prejudicando. Então existe sim essa, essa, esse ponto dentro da pesquisa.
0: É outra questão aqui que se levanta muito do, do que seria um ponto de vista negativo, né? uma, uma, um aspecto negativo dos videogames, é como poderia influenciar a mente para coisas ruins. Por exemplo, jogos violentos vão fazer com que pessoas se tornem mais violentas. Uma vez eu, eu conversando com o Nolan Bush, né, que é o fundador da Atari, uma vez que eu conversei com ele, Atari assim é uma das, é, ele é praticamente o, o pai do videogame que a gente conhece, e o Nolan ele falou que isso é uma grande besteira porque é uma crítica só daquelas pessoas que têm medo de novidade e não conseguem lidar uhum. com novidade, balancear isso, né? E que pessoas violentas são pessoas violentas, e que o videogame não, não, não influencia. Mas também já ouvi de muito psiquiatra que sim, influencia. O que, que vocês acham, assim, você no seu, no seu estudo, você nota que quem pratica mais tem algum comportamento diferente ou, ou não?
2: Não, acho que, acho que essa discussão, ela sempre volta, né? Toda, toda vez que a gente lança a pesquisa, a gente lança normalmente essa, essa discussão volta à tona. Eu acho que é aquilo, a pessoa, ela tem uma predisposição, né? É a mesma coisa o vício. Se a pessoa tem algum tipo de vício, é, ela já tem essa predisposição e você vai ver que, que a pessoa que tem um, um vício, ela acaba... É, se viciando em alguma outra coisa. Se ele sai de um vício, se ele começar a se apegar muito a outro, ele acaba se viciando. Então acho que existe essa predisposição dentro da pessoa e talvez aquilo possa ser um gatilho. Né? Mas assim, se você vê o número de casos que a gente tem que são relacionados a games por uma suposição ou por algo que as pessoas acreditam que seja, é muito menor do que o que a gente vê no número de pessoas que estão jogando. Né? Só no Brasil a gente fala de mais de 70 milhões de gamers. Então, você não. não vê as pessoas que estão jogando aí por aí, um monte de louco, você vê um monte de louco. Mas <risos> talvez não, que não Muitos jogam. que não jogam videogame. É, que Acho não que uma jogue. grande maioria que não
0: joga videogame é louco, né? Então... Lati, e você? Você acha que o videogame influencia de alguma forma negativa o pensamento ou, ou não? Você que está aí no meio do YouTube, que onde tem muitos jogadores de videogame, tem até o YouTube Games, né? Tem apps dedicados a gamers também, você está nesse meio. Você acha que muda de alguma forma o comportamento?
3: Não, eu acho que ele falou muito bem, eu acho que isso é muito uma questão de quem já tem uma predisposição, sabe, porque a gente pode ver até outras estatísticas, né, a gente, tipo, ai, álcool torna as pessoas mais violentas, sabe, tipo, se for assim, tudo torna as pessoas violentas, sabe, eu acho que é muito da pessoa e, e como pode ser um jogo, pode ser um, um, um filme, pode ser qualquer outra coisa que ela consuma e que influencie ela de alguma forma, vai... Potencializar uma predisposição que ela já tem, mas eu não acho que seja o que ela consome, sim. É lógico que, assim, existe a questão de você, se você tem um filho, vai, e aí ele joga um jogo de mais 18, essas coisas, precisa de um acompanhamento aí e tudo mais, mas eu não acho que é o jogo que vai fazer com que isso aconteça, sim. é da pessoa.
0: É, ou seja, vamos, vamos passar a culpar as pessoas pelas besteiras que elas fazem, né? não o videogame. Né? Quem, quem faz a besteira é o ser humano, não o personagem de videogame. Né? Agora, para a gente terminar aqui o papo, para quem viu né, agora o programa e quer ver lá, por exemplo, o filho jogando videogame o dia inteiro e pode achar que aquilo é perda de tempo, perda de vida. Então, o que eu pergunto aqui para o Balto é... Esse menino que joga videogame de inteiro ele pode se tornar um jogador profissional, né? E dá para viver disso? Dá para você ser um profissional disso? Dá para levar isso para sua vida? Por exemplo, eu conheci um ex-jogador profissional que montou uma escola um, né, de, de gamers. O outro que virou psiquiatra, que atende gamers. Quer dizer, você pode levar uma vida só em função disso mesmo? Ou alguns pais têm que se preocupar e achar que é perda de tempo?
1: Olha, a minha mãe, ela tinha essa preocupação também. Porque eu jogava bastante, inclusive faltava aula para jogar. Mas sim, é, não é perda de tempo é, Muitos jogadores hoje em dia estão ficando bem ricos Porque não é só competição Você pode fazer stream também jogando Entendeu? Que é o que mais dá dinheiro nesse meio E não, não acho que seja perda de tempo Muitas pessoas são bem, é, bem sucedidas por conta
0: disso. Bem, então você não precisa se preocupar tanto se você vê seu filho jogando videogame. Porque também como a gente falou, e aí eu falo até por experiência própria, o videogame ajuda muito a trabalhar o raciocínio, a lógica, tem jogos muito elaborados como Civilization, de estratégia, onde você tem que construir uma civilização inteira que você também inclusive se informa mais, né? Sobre a cultura de povos diferentes e tudo mais, contanto que o jogo seja apropriado para o seu filho, como a Nath falou. Né? Não vai dar um jogo aí para maiores de idade para ele jogar. Ou acompanhe de perto. Né? Então eu quero aqui agradecer a todo mundo que participou aqui do debate, a Nath Kreuzer, que parou lá a rotina dela no Rio de Janeiro para falar com a gente pelo Skype. Obrigado aí, Nath, mais uma vez, pela sua presença.
3: Muito obrigada.
0: E também o... É... Ah, diga. diga, diga, fica muito... à vontade.
3: Não, é, muito obrigada. E quem quiser acompanhar meu conteúdo é Natália Kreuser com K. É, é só colocar Natália K, que você acha, que tem, filme de, é... que tem vídeo de série, filmes e games.
0: Sim, está lá no YouTube. Eu acompanho, eu sou fã de cultura pop e sempre vejo o canal. Recomendo aí. E também aqui a gente interrompeu a rotina de treinamento aqui do Balto, né? Que, tinha, que tava jogando videogame agora. Muito obrigado pela, pela sua presença. E também aqui o Danilo, muito obrigado pela sua presença, inclusive ele tem um curso novo da SPM, não é isso?
2: Obrigado, é isso mesmo, a gente tem um curso de Game Marketing, né, onde as pessoas podem entender um pouco mais sobre como trabalhar games como negócio. Então quem quiser, acesse o site da SPM, que tem lá, só se Eu? inscrever.
0: Não é perda de tempo, né? Não. Então tá, muito obrigado aí pela audiência de todo mundo e até o próximo Origem dos Bytes.